0: Deutschlandfunk Interview
1: Ich möchte ein Landrat sein, der für alle Menschen in diesem Landkreis da ist, auch für die die heute nicht zur Wahl gegangen sind und auch diejenigen, die mir heute nicht ihre Stimme gegeben haben. Christian Hergott war das, CDU, der künftige Landrat des saale Orla kreises Geplant ist, dass er am 9. Februar sein Amt antritt. Er gewann am Sonntag die Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten gegen Uwe Trum, nachdem er im ersten Wahlgang noch deutlich hinter ihm lag und ein breites Bündnis, fast alle anderen Parteien, zur Wahl von Hergott aufgerufen hatten. Am Sonntag nun dieser ja, knappe Erfolg. Am Telefon ist Mario Vogt, CDU, der Landesvorsitzende, seiner Partei in Thüringen auch Spitzenkandidat dort bei der Landtagswahl im September. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Küpper.
1: Herr Vogt, kann die CDU in Thüringen nur noch gegen die AfD gewinnen, wenn sie ein ja Allparteienbündnis schmiedet?
0: Ja, das erste Mal ist es ein Erfolg für die demokratische Mitte gewesen. Verloren hat die Höcker AfD und das ist ein Sieg für unser Land, gerade weil es eine AfD-Hochburg war. Und es war ein polarisierender Wahlkampf. Und ich glaube, unser Kandidat hat ein super Wahljahr eröffnet in Thüringen, wo die Entscheidung eigentlich bei jeder einzelnen Wahl immer lauten wird, CDU oder die angebliche Alternative. Und dass wir da den ersten Wahlerfolg erreicht haben, das ist schon ganz gut.
1: Aber steht ja, wenn das so wie am Sonntag jetzt läuft, nicht nur die CDU dann, also es braucht ein Allparteienbündnis, um gegen die AfD zu gewinnen.
0: Ja, es braucht vor allen Dingen eine bessere Politik in Berlin und in Erfurt. Ich glaube, wir haben gewonnen als CDU und das freut uns auch. Natürlich in dem Bündnis mit den Bürgern. Dort haben viele auch mit unterstützt. Aber die Polarisä- Das war doch entscheidend, oder nicht? Das war auch entscheidend, aber entscheidend war auch, dass unser Kandidat natürlich von den Menschen, als jemand anerkannt worden ist, der ein Landrat für alle ist und der vor allen Dingen für Verlässlichkeit steht, der AfD-Gegenbewerber hat sich sogar um ein Duell in den Sachfragen gedrückt das zeigt, wenn man die AfD direkt stellt, dass sie dann eben auch Federn lässt. Und ich glaube, das war auch wichtig.
1: Mhm. Nur das Wahlsystem dann bei den Kommunalwahlen, auch bei der Europawahl und bei der Landtagswahl wird dann dann eine andere sein. Dort wird es dann keine Stichwahl geben, sondern der Kandidat, der die meisten Stimmen im Wettbewerb aller bekommt, Kandidatin, der gewinnt.
0: Ja, das ist so. Aber das zeigt letztlich auch, dass die Menschen mittlerweile schon ein sehr, sehr feines Gespür dafür haben, dass es auch um die Seele unseres Landes geht. Da geht es nicht nur immer um eine Landratswahl, sondern da geht es auch darum, wie wir als Demokratie, als freiheitliche Gesellschaft leben wollen. Und das bringt ja viele Menschen auf die Straße, bringt sie auch zur Unterstützung. Und das müssen die demokratischen Parteien auch als Chance begreifen, aber das setzt eben auch voraus, dass man die Probleme, die ähm, da existieren, angefangen von ähm, Themen wie Heizungsgesetz oder eben Bürgergeld oder äh, Belastungen für die breite Mittelschicht, die momentan wirklich echt, das haben wir in vielen Bürgergesprächen äh, gehört, dass man die Probleme auch löst, äh, dass Bauern oder Handwerker auf der Straße stehen, hat doch Gründe. Und auch die müssen gelöst werden. Das mhm. ist ein Teil
1: des ja. Angebots. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, ich wollte jetzt nur noch einfügen, aber das, wofür die AfD steht, das ist ja bekannt seit Wochen, seit Monaten und auch seit Wochen gehen nun Leute auf die Straße. Und dennoch kann Björn Höcke sagen nach diesem Sonntag, es brauche, Zitat, die gegnerischen Kräfte, die gesamten gegnerischen Kräfte des ganzen Landes, um das Blatt noch einmal zu wenden. Heißt das für Sie vor der Landtagswahl, dass Sie jetzt zukünftig Bündnisse bereits vor der Wahl eingehen müssen, damit Sie beispielsweise Direktkandidaten Gewinnen. Da. Nein,
0: nein, das heißt es nicht, aber ich äh, bin auch überrascht. Äh, man muss doch nicht den, äh, den Erzählungen von Björn Höcke äh, Glauben schenken. Er versucht. Äh, nee, dadurch, ich gucke nur auf die
1: Zahlen und, und die zeigen nee, äh,
0: das halt. Er rechtfertigt, ja, rechtfertigt seine Niederlage damit. Die CDU mhm. hat fast 10.000 Stimmen hinzugewonnen und äh, jede Wahl beginnt bei null wieder, neu. Und das setzt doch voraus und zeigt auch, dass sie schlagbar sind. Das war eine seiner Hochburgen. Björn Höcke wollte dort für den Wahlkreis kandidieren, wenn der Bewerber Landrat geworden wäre. Das heißt, es ist auch für ihn eine persönliche Niederlage. Und dass er das jetzt versucht irgendwie zu verkleistern, zeigt doch nur eines, dass sie verwundbar sind, wenn man sie stellt. Und wir dürfen nicht jeden Menschen, der so einen halben Meter Millimeter neben der politischen Mitte argumentiert, gleich zum Rechtsextremen erklären, der nennt seine Probleme, die genauso wieder ins demokratische Spektrum zurückzuholen, um mit besserer Politik zu überzeugen, ist genauso wichtig, wie auch zu schauen, was eigentlich in Social Media mittlerweile an Mobilisierung auch dort stattfindet. Deswegen bin ich auch für eine Klarnamenpflicht in Social Media, damit wir endlich mal diesen diesen Hass und diesen des, diese Polarisierung in der Gesellschaft wieder hinbekommen mhm. und zu, zusammenführen. Das ist wichtig.
1: Würden Sie dann mitgehen, wenn Henrik Wüst, der NRW-Ministerpräsident, Ihr CDU-Parteikollege oder auch Carsten Linnemann, Ihr Generalsekretär im Bund, sagen, die AfD ist eine Nazi-Partei?
0: Es ist auf jeden Fall eine extremistische Partei oder eine Partei mit extremistischen Führern. Aber es ist ja ein Unterschied, wer diese Partei führt und wessen Unterstützer oder Wähler sie hatte. Und wir als CDU haben den Anspruch, auch solche Wähler zu integrieren. Und das ist für uns wichtig, sie zurückzugewinnen, weil den Frust, den sie in sich tragen, die Abneigung gegen verschiedene Entscheidungen, die da jetzt getroffen worden sind, die müssen politisch beantwortet werden. Und das ist ein Angebot, das muss die CDU machen.
1: Das heißt, Sie folgen da eher Ihrem Parteichef, Friedrich Merz, der sagt, also der das nicht in den Mund nimmt und der dann in diesem Kontext von einer Nazikeule spricht.
0: Ich finde, da gibt es keinen Gegensatz, weil das eine ist ja die Frage, wie, ähm, wie schätzt man jemanden wie Björn Höcker ein? Äh, und das andere ist aber die Frage, dass wir sehen, äh, dass Menschen seit äh, Monaten äh, stärker und stärker gefrustet werden. Die Bauernproteste oder die Handwerkerproteste, die kommen doch nicht von ungefähr. Und ich finde, äh, das muss man auch ernst nehmen. Politik darf dann nicht über die Köpfe der Leute hinweg regieren, so wie das die Bundesregierung momentan tut.
1: Wenn wir nochmal das Wahlergebnis vom Sonntag nehmen, dann bleibt ja, Trotzdem stehen, dass trotz dieser Proteste ähm, oder trotz der, dieser Demonstrationen, ähm, die es seit Wochen gibt, fast die Hälfte der Menschen, die dort zur Wahl gegangen sind im Saale-Orla-Kreis, einen AfD-Kandidaten an der Spitze sehen wollten. Für wie verfestigt halten Sie diesen Zuspruch? <lacht>
0: Ich halte ähm, das äh, reine klassische AfD-Potenzial äh, nicht für höher als für 15, 20 Prozent. Und äh, wir sehen ja bundesweit, sie ist über 20 Prozent. Das ist nicht ein Ostthema, das ist ein gesamtdeutsches Thema. Aber man kann viele zurückgewinnen, äh, wenn sie wieder den Eindruck haben, dass Politik ihre Probleme löst und nicht nur über Probleme redet. Und äh, deswegen bin ich dann äh, rationaler Optimist. Ich sehe wirklich, dass wir gute Chancen haben. Aber das geht eben auch nur, äh, wenn Parteien klarer erkennen, Unterschiede deutlich machen. Und äh, ich äh, denke, dass wir da eine ganz gute Chance haben. Aber das zentrale Thema ist der Griff in, der, in die Tasche der kleinen Leute. Und die spüren das im Osten noch mal mehr. Der Saale-Orla-Kreis ist einer von zehn Landkreisen, wo das Nettoeinkommen massiv niedrig ist in Deutschland. Und das spüren die natürlich jede Veränderung, die ihnen Politik quasi aufs tägliche Leben wirft.
1: Sie haben gerade eben gesagt, man muss sich inhaltlich stellen. Sie wollen sich einem Rededuell mit Björn Höcke stellen, haben ihn sozusagen via sozialen Netzwerken dazu aufgefordert. Werten Sie ihn damit nicht auf?
0: Nein, weil ich glaube, dieselbe Strategie der quasi Ignoranz hat uns ja in diese Situation gebracht und immer wieder mit denselben Mitteln zu agieren und dann andere Resultate zu erhoffen, ist glaube ich nicht der richtige Weg. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit jemandem wie Björn Höcke, der offen sagt, Europa, die EU müsse sterben, ist für ein Land wie Deutschland, das auf Export, auf Wohlstand, auf eine Wirtschaftskraft angewiesen ist, eine zentrale Fragestellung und sie dort in der Sache zu stellen. Halte ich für ungemein wichtig, damit potenzielle Unterstützer auch erkennen, wie schwierig die Problemlösungsfähigkeit der AfD ist. Und ich glaube, diese offensive Auseinandersetzung ist erfolgversprechender als Ignoranz.
1: Aber die Unvereinbarkeitsbeschluss, also Ihrer Partei nach rechts mit der AfD, aber nach links auch mit der Linken, der gilt weiterhin.
0: Eine inhaltliche Auseinandersetzung liegt doch offen, dass man nicht mit denen gemeinsame Sachen machen will, sondern dass man die Entscheidung sucht, CDU oder angebliche Alternative. Und deswegen ist für mich vollkommen klar, weder links außen noch rechts außen.
1: Wo wird das eigentlich später dann nach einer potenziellen Wahl entschieden im Land oder im Bund?
0: Nee, das wird natürlich äh, zusammen mit äh, dem Bund äh, in in dem jeweiligen Bundesland entschieden. Ich werde ja äh, von den Thüringerinnen und Thüringern gewählt und äh, trotzdem habe ich einen Wertekompass, genau wie meine Parteikollegen auch. Und äh, das sagt für uns als christliche Demokraten ganz klar, mit Extremisten machen wir nichts.
1: Sagt Mario Vogt, CDU, der Parteichef und auch Spitzenkandidat bei der Landtagswahl dort im September. Ich danke Ihnen für das Interview heute Morgen.
0: Herzlichen Dank, Herr Köpper, Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.